0: E a edição de hoje do tiebreak break é do editor de desporto do Observador, Bruno Rosário. Bruno, viva, boa tarde. Olá, boa tarde. Bruno, vamos ao tema, ao número e à memória. Começamos, como sempre, pelo tema, a troca de jogadores entre Sporting e Futebol Clube Porto, na última janela de mercado, com Rodrigo Fernandes a ir para o Olival e Marco Cruz para Alcochete e que teve o dedo de Jorge Mendes.
1: Sim, que para mim ainda é um negócio uh, pouco falado uh, e se calhar em termos de mercado nacional, se excetuarmos a transferência do Nuno Mendes para, para o Paris Saint-Germain, uh, é para mim o um grande negócio, até porque uh, alguns anos depois voltamos a ter uma troca direta de jogadores entre dois clubes rivais, neste caso uh, o futebol do Porto e o Sporting. Portanto, para sintetizar aquilo que se passou... Uh, ponto prévio, uh, o Futebol Clube Porto e Sporting continuam uh, com as suas relações tensas, digamos assim, nada disto passou uh, nem por Pinta Costa nem por Frederico de Varandas diretamente e continuam uh, de relações cortadas depois daquela troca de palavras mais uh, acesa que tiveram. Portanto, aquilo que se passou foi basicamente um negócio pensado e apresentado pelo próprio Jorge Mendes, ou neste caso pela Gestifute ao Futebol Clube Porto e ao Sporting que interessava aos dois clubes. Do lado do Futebol do Porto, interessava porque uh, Rodrigo Fernandes é mais uma opção uh, que pode entrar na equipa B como médio, mas com a perspectiva de poder servir, uh, mas sobretudo porque Marco Cruz, uh, os responsáveis do Futebol do Porto já tinham percebido que não iria uh, fazer o seu contrato profissional, ele tem só 17 anos, portanto ainda tem aquele acordo uh, de formação não profissional, que só pode ser assinado quando faz os 18 e os responsáveis do Futebol Clube do Porto perceberam que o Marco Cruz não iria renovar o contrato e, portanto, poderia acontecer uma situação como aquela que aconteceu em relação ao Gonçalo Esteves, irmão do Tomás Esteves, que no verão se transferiu para o Sporting a custo zero. Por outro lado, em relação ao Sporting, e quando isto foi apresentado em Alcochete, nomeadamente junto do Departamento de Recrutamento do Sporting, e convém recordar que Carlos Tavares, que é o chefe do Departamento de Recrutamento, do Sporting vai diretamente do Futebol Clube do Porto para uh, Alcochete, uh, quando foi apresentado o negócio uh, uh, houve logo um parecer positivo porque na ótica dos responsáveis leoninos Marco Cruz é o melhor jogador da geração 2004 no Futebol Clube do Porto e portanto como o mercado também estava em vias de fechar? como foco do Porto e Sporting não conseguiram fazer alguns negócios que estavam a perspectivar eh, no último dia de mercado e que poderia dar também algum alívio financeiro. Este negócio acabou por andar para a frente, porque acaba por uh, beneficiar uh, todas as partes. De dizer que não é um negócio uh, virgem no futebol português no passado recente, porque o Futebol Clube do Porto uh, e o Vitória de Guimarães também fizeram alguma, uh, algumas trocas de jogadores, nomeadamente o, o João Mendes e o Roma Correia, que foram para a equipa B do Futebol Clube do Porto, o Francisco Ribeiro foi para a equipa sub-23 do Vitória de Guimarães, portanto isto tem... É acontecido, não é a primeira vez que acontece é, neste passado é, recente e depois, não sendo conhecidos os valores é, desta, transição, desta transação, ou seja, porque não foi propriamente uma troca direta, vai envolver valores e muito provavelmente nós já saberemos esses valores eh, no próximo relatório contas eh, do primeiro trimestre da SAD, do Futebol Clube do Porto e do Sporting, eh, tendo em conta que isto já tem a ver com o exercício eh, 2021-2022, a verdade é que até em termos financeiros isto acaba por ser eh, uma, uma transação, positiva para os dois clubes. E porquê? Porque quando tu compras um jogador e vendes um jogador, vamos utilizar uh, meramente como exemplo, 5 milhões de euros. Uhum. Se o futebol clube do Porto comprou o Rodrigo Fernandes por uh, 5 milhões de euros... Este exercício terá apenas 1 milhão de euros, porquê? Porque ele assinou um contrato de 5 anos e esse valor é diluído pelos 5 anos, que é a duração do contrato, mas automaticamente se, se tiver vendido também o Marco Cruz por 5 milhões de euros, o valor do encaixe entra na totalidade neste exercício, ou seja, fica com uma margem de 4 milhões de euros positivos. E isto depois, em termos de contas e em termos de cumprimento do Fair Play financeiro, é também importante para os clubes irem mantendo mais ou menos as contas sempre saneadas e sempre com resultados positivos, que é aquilo que todos pretendem.
0: Uhum. Muito bem. E por falar em números, vamos ao número do dia. 6,5 milhões, ou seja, 6 milhões e meio. E uma das muitas cláusulas do contrato de Neymar com Paris Saint-Germain.
1: Sim, esta, esta é, é para rirmos sem piada nenhuma. Ou seja, nós sabemos que o Paris Saint-Germain... Uh, pura e simplesmente em 2017 arrasou por completo o mercado quando vai buscar uh, o Neymar a Barcelona por 222 milhões de euros. Também sabíamos, e isso passámos a saber este verão, que o Paris Saint-Germain não tem problemas de fair play financeiro porque pode ir contratar todos os melhores jogadores que estavam a custo zero com ordenados principescos, que isso depois uh, não infringe em nada aquilo que é o fair play financeiro. Aquilo que nós não sabíamos, e foi revelado este fim de semana pelo El Mundo, é que no contrato de alguns jogadores, nomeadamente do Neymar, aquilo que deveria ser uh, apenas e só uma obrigação, seja social, seja desportiva, uh, seja porque estamos a falar de alguns dos melhores jogadores do mundo, uh, ficámos a saber que também é paga. E o que é que é pago no caso uh, do Neymar? Uh, o Neymar é pago para ser cortês uh, uh, e amável, e estar sempre disponível com os adeptos. Isto eu estou a aceitar, está no contrato do Neymar que foi relevado pelo El Mundo. Portanto, o Neymar recebe para fazer aquilo que qualquer pessoa na sua posição hum. deveria fazer naturalmente. E recebe e não é pouco. 6,5 milhões brutos por ano dá qualquer coisa como 3,5, 4 milhões de euros líquidos para fazer aquilo que deveria fazer apenas e só porque é o Neymar. Muito o Mundo é um, dá ainda é um, mais um pormenor. É um, que prémio, é
0: um prémio simpático para ser simpático, não é?
1: é simpático, <risos> simpático para ser simpático. <risos> alguém que, que por natureza até é simpático. Exato. Que é o mais engraçado de tudo. <risos> ou seja, no, uh, todos nós percebemos que aquilo que o Pai já fez, uh, e já é uma contratação que, no total de cinco anos, portanto, se juntarmos o valor que foi pago pela cláusula de rescisão do Barcelona, uhum. mais os salários, mais os bónus, estamos a falar de uma contratação que custou 489 milhões de euros. Então, 489 milhões de euros, que para nós termos a ideia uh, seria o valor de 5, 6 uhum. temporadas de um clube grande em Portugal em termos de orçamento. Para nós termos mais ou menos a dimensão do que é que estamos aqui a falar. Uhum. Mas depois, e ele, é de sempre... ele tem outras... Ele, ele tem outras uh, cláusulas, não é? Que são mais normais, ou hum. seja, não fazer propaganda política, não fazer a propaganda religiosa, uh, não estar a, a dizer mal do clube em termos uh, públicos. Mas depois tem lá mais uma pequenina uh, linha, desta vez não paga, acho eu, mas se calhar também é pago por isso. Em letras pequeninas. É, hum, Assim, muito pequeninas, que diz assim, manter as boas relações com todos, ou seja, e todos são os companheiros de equipa, as pessoas que trabalham lá no clube, os adversários, etc. Pronto, e estamos a falar de um jogador que, entre outras, entre outras coisas, que já fez, e já ganhou muitos títulos e marcou também muitos gols para o Parque de Saint-Germain. Já agrediu um adepto a seguir a uma final da taça com o Ren já tentou agredir o nosso Tiago Jaló, internacional sub-21, que vai hum. ser particular daqui a pouco com a Bielorrússia, depois de ter sido expulso, portanto, essas pequeninas letras, felizmente para o Neymar, não tem preço, porque se calhar aí já tinha falhado um bocadinho e já tinha perdido uhum. alguns bônus.
0: Muito bem, vamos avançar rapidamente, vamos para a memória do dia, recuamos até ao dia 17 de março de 1982 para recordar Jean-Pierre Adams, que morreu esta segunda-feira após quatro décadas em coma. Bruno?
1: Sim, este, esta é uma história, ou seja, aquilo que ele foi à procura, a história da, da morte em si, de, uhum. sendo um ex internacional francês que esteve em coma profundo há 39 anos, Uh, era por si só uma história. Aquilo que eu fui à procura foi uh, porque é que ele esteve 39 anos em
0: coma profundo. Vamos lá, pedi-lhe uh, uma... que fosses muito, muito, muito rápido, Bruno.
1: Sim, uh, só explicar, aquilo foi quase uma espécie de uma, de uma tempestade imperfeita, digamos assim, porque Sim. aquilo era uma operação, ela já estava a formar, estava a tirar o curso de treinador, um, teve um problema no joelho, a operação não era urgente, portanto podia ter sido uh, adiada, foi marcada para esse dia 17 de março de 82, dia em que havia greve no hospital de Lyon, não havia uh, médicos, não havia funcionários, acabou por ficar entregue a um só anestesista e a uma enfermeira estagiária que estava a cuidar de oito doentes ao mesmo tempo, as coisas correram mal uh, na altura da anestesia, uh, teve uma reação péssima, teve uma paragem cardíaca e ficou em coma profundo de dizer só que estamos em cima do tempo vale muito a pena saber uh, uh, mais desta história, que podem ler no Observador e vale muito a pena saber quem é uma grande mulher que se chama Bernadette Adams, que é, uh, que foi sempre a sua mulher e que nunca o deixou e cuidou sempre dele ao longo de todo este tempo.
0: Que o acompanhou até o último dia História Fantástica. Bruno Rezeiro, editor de Desporto, com o tie-break de segunda-feira. Bruno, até amanhã Obrigado, até amanhã Rádio.